1: Здравствуйте! Вы слушаете 67-й выпуск нашего
2: новостного подкаста. У микрофона, как всегда, мы Влад Виладов и Сергей Борисов. На этой неделе наш выпуск целиком и полностью будет посвящен э, прошедшей на этой неделе конференции iConference 2011 социальные сети и интернет-СМИ.
1: На ней мы успешно
2: побывали и спешим поделиться с вами самой свежей информацией. Побывали мы там. В качестве информационных партнеров уже который раз подряд э, организатором выступила Российская ассоциация электронных коммуникаций э, в связи с редакцией журнала «Интернет в цифрах» и медиа «Легенда». Но обо всем по порядку. Предлагаю начать наше повествование.
1: Наверное, сразу стоит выделить то, что она проходила точно так же в «Экстрополисе». И, соответственно, помещение было не очень большое, хотя желающих посетить в итоге было много». По данным, полученным нами от Сергея Гребенникова, заместителя исполнительного директора Российской ассоциации электронных коммуникаций, в первый день
2: было зарегистрировано порядка 750 человек. Всего же на данный момент на сайте указана цифра в 991 участник зарегистрированный. К сожалению, у нас нет информации, сколько конкретно было людей во второй конференционный день, но по слухам, по сообщениям в Твиттере, которые промельгивали по хэштегу #айкомф, людей было значительно меньше, чем в первый что, собственно, и понятно, в основном эта тенденция сохраняется на всех многодневных мероприятиях по нашим наблюдениям. Ну что ж, прибыли мы рано утром и практически первые начали вести такой прямой репортаж оттуда. В Твиттере опубликовали сразу несколько фотографий, около 30 штук на нашем аккаунте на Яндекс.Фотках, и Ждали, собственно, регистрации. Так вот, мы пришли еще до начала ее. Соответственно, после регистрации мы
1: продолжили наши занятия. И были, наверное, практически единственными, кто вел прямую твит-трансляцию всего, что происходило на iConference в течение первого дня. Ну, параллельно с этим, естественно, мы устроили небольшой твиткам для наших подписчиков и вообще, кто, собственно, читал в этот момент хэштег iCon в Твиттере. И показали вживую с нетбука Сергея, как это вот все происходит, как это все работает, народу уже подошло и было достаточно интересно.
2: Мы очень пожалею, что не догадались да, э, Не додумались до этого ранее э, Зарядку я с собой в принципе и не брал Для ноутбука Если бы взял, то 100% мы бы продолжили Трансляцию и дальше Благо интернет это делать позволял Правда потом он на э, моем ноутбуке Конкретно почему-то Перестал функционировать Но благо на айпаде Влада э, Он продолжал хорошо работать И мы твитили и постили различные материалы именно с него э, Что ж, первым делом мы отправились На секцию, посвященную технологиям э, интернет-СМИ. Началась секция с доклада представителя компании Айзин, который рассказал о различных методах и формах организации онлайн-изданий, а конкретно онлайн-журналов. Он много говорил об оценке эффективности именно рекламных модулей в электронных изданиях, о том, что на этом рынке еще много достаточно проблем, и э, в скором времени, по его мнению, начнется третья мировая война открытого и закрытого форматов, э, то есть PDF или не PDF. Вот в чем вопрос.
1: Ну, по сути, сам Изин То есть вот, вот программная часть, которую они продают как Работает как на PDF, так и на Flash Причем у них, по их утверждению Было множество запущенных успешных продуктов Которые сейчас являются популярными Вообще, в принципе, странный был подход Именно к реализации их и платформы на мобильных устройствах Представитель выразился буквально так Что, а, да, к сожалению, на планшетных компьютерах iPad, то есть это компания Apple, мы не можем это не упомянуть. Данные наши вот эти приложения или не приложения, а именно чисто вот программные продукты, ориентированные на журналы, -журналы, интернет-журналы, интернет-издания, они проходят мимо. Данного планшетного детища Я так понимаю, что у народа было Ну, я как у каждого, наверное, пятого-то точно в зале И народ так сразу недовольно на них посмотрел Потому что это действительно было странным Это было заявлено, что, мол, публика небольшая Мне интересно тогда Вот на данный момент я обращаюсь к компании Изин Если они нас услышат Пожалуйста, ответьте мне на один большой-большой вопрос Если это небольшая публика планшетных компьютеров Тогда где она больше? Потому что на данный момент действительно это преобладающий фактор, и ни одна компания-производитель не смогла добиться того же успеха со своими продуктами. Ну, будь это Samsung с тем же своим Galaxy Tab.
2: Был, конечно, и Galaxy Tab в руках у некоторых посетителей. Все-таки на данный момент, по нашему субъективному убеждению, слово «iPad» название, явно является синонимом слова «планшет». Ну что ж, дальше подошла очередь выступать господина Кулакова, который занимается вопросами изобилити интернет, СМИ и просто различных сайтов, который раньше сотрудничал и сейчас сотрудничает с компанией Изобилити Лаб, и выступил он с докладом о проблемах донесения большого количества информации до читателей. Основная его мысль была такая, что несмотря на то, что новостные сайты ранее были проще, а сейчас стали крупными и На них больше гораздо информации Пользователю не становится доступным больше информации Становится доступным только какой-то поверхностный просмотр контента на сайте Он лишь сканирует информацию, а не читает ее Естественно, данная тенденция вызывает и такую баннерную слепоту Даже
1: неяркие баннеры проходят мимо пользователей И они, соответственно, на них не кликают То есть заработок на данных ресурсах усложняется в разы Мы получаем в итоге кладбище анонсов Как альтернативу для того, чтобы изменить данную тенденцию, он предлагает вводить уже, в принципе, не первый год существующий на рынке эдакий телевизор, дающий превью контента наглядно и графично. То есть в начале страницы вы наверняка видели э, везде вот эти вот маленькие прямоугольнички, которые по наведению могут проскролливать от четырех до
2: бесконечности новостей. То есть это фотография, какая-то яркая иллюстрация э, с заголовком и ссылкой на заметку, статью или новость Которых таких заметок э, в этой ленте, в этом телевизоре, так называемом, как назвал его господин Кулаков э, Находится от четырех и больше, как уже сказал Влад Однако не у всех
1: получается применять достаточно правильно данный телевизор К примеру, журнал «Смена» применил систему пульта дистанционного управления, то есть визуально оформил кнопочки именно так, для большей наглядности и ротации. Но при этом у них отсутствовал яркий визуал, что, опять-таки, пользователями было не замечено, и они в основном не пользовались данной возможностью. По его мнению, что если вы хотите увидеть по-настоящему вот правильный телевизор, вы должны зайти на сайт президента Российской Федерации,
2: кремлин.ру. Ну и по его словам, на сайте, где главным редактором он работает, это за зарулем.ру, также применен практически идеальный телевизор. Предлагаю перейти к следующему докладу. Мы так вкратце пройдемся по всему. Выступал господин Анохин из компании Ingenix. Он выступал с докладом, посвященным доставке, доставке видеоконтента до конечных пользователей. Но основная мысль его доклада, конечно, была не в деньгах, а именно в технологиях, которые позволяют увеличивать количество просмотров и обращений к видеоролику вне зависимости от нагрузки на сервера заказчика. То есть они предоставляют любым желающим компаниям а, размещать свое видео именно у них а, и гарантируют доступ к этому контенту в любых ситуациях, будь то пиковые нагрузки, будь то среднестатистические нагрузки на сервера.
1: Ну, а данная тенденция ведет к увеличению популярности данных видеороликов, так как люди могут даже вот после самой первой публикации и в большом количестве смотреть их первые ролики, которые были выложены именно по тематике Домодедово где-то на ресурсах, такие как «Серебряный дом», телеканал, интернет-телеканал Они были первыми, кто приехали туда и начали вещать Публика, естественно, рванула туда, чтобы следить за всем самым новым И сервера не упали Хотя увеличение аудитории было порядка
2: 2500 процентов Да, это действительно большие цифры были в тот момент. Это вот настоящий пиковый момент. Ну, он еще несколько примеров приводил. В основном именно этому был посвящен его доклад. И последний доклад, который мы услышали в рамках этой секции, это был доклад Олега Генина, представителя сайта bfm.ru. Вот на мой взгляд, не знаю уж как Владу или другим слушателям, этот доклад был самым интересным в секции, поскольку один из немногих докладчиков на конференции, который... Он, во-первых, обладает очень мощным авторитетом, э, так как он поднимал уже не один проект направленности интернет-СМИ. И в своей презентации он рассказал очень много полезных и интересных, самых главных фактов для всех, я думаю, как они изменяли внешний вид сайта bfm.ru Я нашим слушателям сообщу, если вдруг кто не знает, что этот сайт полностью посвящен вопросам экономики и бизнеса в России и за рубежом, естественно. И ежедневно на нем появляются десятки, сотни, тысяч различных материалов, которым необходимо обеспечить правильный и удобный доступ. Вот на примере их сайта с 2008 года, когда они только стартовали, и по 2011, прям буквально по началу этого года, он на скриншотах показал, каким же образом менялся вид главной страницы. Ресурс начал
1: приносить более высокий доход, и глубина просмотров увеличилась в разы, действительно в разы. Ну и, соответственно, это все было живо, наглядно, ну и, собственно, с цифрками, с какими-то визуальными представлениями именно, что это действительно так, что вот здесь не работало, там стало работать. Я думаю, что вот это видео презентации
2: появится на сайте iConference.ru На данный момент доступны презентации в форматах PowerPoint и других форматах, которые предоставляют участники, но насколько я понимаю, все-таки они доступны только тем, кто платил проходной взнос в размере 2000 рублей. Во всяком случае, я думаю, найти после в сети их не составит какого-либо труда. Ну что ж... Мы остальные секции посещали только мельком. Особо сказать мы ничего о них не можем. Оставшееся время мы посвятили тому, что пообщались с исполнительным директором РАЭК, его заместителем, это Сергей Плагутаренко и Сергей Гребенников, и еще одним посетителем этой конференции Натальей Брызгаловой, опытным руководителем интернет-проектов. Я предлагаю... Послушать первый материал, который мы подготовили Это беседа с исполнительным директором проекта Сергеем Полугутаренко Какие ошибки, по-твоему, были в предыдущих годах? И как каким пытались исправить? В Я имею в виду
0: организационного плана да, или какие да, ошибки? Но они очевидны совершенно Во-первых, мы не можем пока себе позволить ту площадку, которую хотели бы Экстраполис, он прекрасен, он нас любит, мы его любим Но совершенно очевидно, что площадка маловато и несмотря даже на ограничения, которые мы в этом году попытались ввести, ну то есть был некий ценс полный регистрационный взнос, количество людей не меньше, а больше, чем в прошлом году, что видно. А Мы когда приехали на эту площадку накануне, мы сильно испугались, потому что в нашем воображении по воспоминаниям прошлого года она казалась очень большой. Когда мы увидели снова раз, вот еще раз в жизни, мы поняли, что она значительно меньше, чем мы себе представляли. Это вот первый момент, наверное, ну который бросается в глаза очень много людей. Кто-то говорит, что это неплохо, на мой взгляд, но это не очень хорошо, потому что все равно хочется проводить мероприятия, никогда не яблоку негде упасть, а когда люди могут спокойно там перемещаться, есть свободные места в залах и так далее. Это вот один момент, ну, как бы первый. Второй момент связан, понятное дело, с интернетом. Да, мобильные технологии растут, да, у всех есть альтернативные устройства доступа в интернет, которые по 3G стучатся и чего-то там делают. Но... В очередной раз мы видим, что не хватает интернет-канала или IP-адресов до конца этой ситуации. Мне действительно непонятно, несмотря на то, что в этот раз мы были абсолютно уверены, что мы взяли канал в пять раз больше, чем обычно, его хватит. По всей видимости, наверное, нужно нам... Ну, не знаю, подумать над тем, чтобы научиться правильнее разводить конечные точки доступа, потому что, по всей видимости, в них проблема. То есть канал-то есть, а вот с точкой доступа и с раздачей IP-адресов и с подключением конкретных девайсов все плохо. А, с другой стороны, может быть, это говорит о том, что количество девайсов просто очень велико. да? То есть у человека по два, по три, и все они занимают канал. Может быть, мы себя этим как бы немножко успокаиваем оправдываем. Если говорить про программу, комментировать здесь мне особо нечего, потому что в этом году программой, как все знают, занимался журнал интернет Цифрах». Дима Чистов руководил отбором докладчиков. На мой взгляд, мне все нравится просто по той простой причине, что все прошло мимо меня, мне не пришлось разруливать конфликты, а можно было сконцентрироваться на каких-то других задачах, даже не в связи с этой конференцией. Соответственно, по контенту будем делать выводы после, посмотрим, что расскажут люди, как им это все понравилось. Еще один тренд, о котором нельзя не рассказать, в то, что социальные медиа окончательно закрепились как тренд, не как какая-то игрушка двух-трех лет, а как достаточно устойчивое такой феномен и направление. Не все понимают, что с этим делать, но вот ряд правообладателей, с которыми я общался сегодня в российской газете, они не то, что там про социальные медиа не понимают, они не понимают, как себя вести даже с обычными интернет-сми. То есть уровень, конечно, их подготовки и нежелание как-то учиться, он просто поражает. И уровень их агрессии, ну, мы для себя сделали такой вывод, что, наверное, это все-таки агония. Вот, честно, да, как бы. То есть настолько все у них уже стало в голове укладываться, что с этим ничего не сделаешь, что им все, что остается, просто так медленно истерить. Вот, это наверное то, что отмечают все от пользователей их там 40-50 миллионов до правообладателей до менеджеров офлайновых рынков и до госструктуры политиков да то есть все здесь другое дело что очень много а, камней в огород ушел медиа в плане того насколько это бизнес насколько на них заработать на этом рынке действительно есть деньги насколько это не одурманивание клиента и не привлечение интереса но с другой стороны а, спрос создается, да, клиент образуется, рынки выстраиваются. То есть, если такая мощная армия стартаперов, и не только стартаперов, говорит о том, что это рынок и что здесь есть деньги, наверное, автоматически происходит такой процесс, что деньги начинают туда тянуться. Вот. Но это, если говорить про те тренды, которые как бы совсем на поверхности, здесь не нужно быть особым экспертом, чтобы их заметить. Но Вот такие моменты я готов прокомментировать.
2: Ясно. А еще такой вопрос. Ну, среди посетителей конференции много совсем молодых людей, которые, которым все это интересно. Вот на твой взгляд, что самое главное они могут подчеркнуть вот, из этого мероприятия для себя?
0: Ну, первое, наверное, они все-таки в поисках, в том числе работы, да, здесь находятся. Кто-то из них, может быть, занимается чем-то, что им не очень интересно, и они мечтают найти свою занятость в области там, прогрессивных технологий. Кто-то, может быть, еще является студентом и просто присматривается к компаниям-работодателям. Мы достаточно серьезно относимся к рекрутингу на наших мероприятиях и помогаем компаниям не столько, ну, как бы, переманивать это, естественно, не правильно, да, это, наверное, этим занимаются другие структуры, чем мы, но вот искать свежие мозги, которые хотят у них работать и верят в их бренд, в их продукт, это одна из задач. Поэтому я думаю, что молодые люди здесь для этого. Второй момент, ну, мы целый зал отдали под стартап активности. Опять же, не нам судить, насколько они будут успешны. Вообще, интенсивность стартаперов в России достаточно высока. На мой взгляд, не всегда они заканчиваются каким-то результатом. Немножко это походит на там, замещение комсомольского движения, да, которое там было в какие-то годы, теперь его не стало, надо чем-то подобным заниматься. Вот. Но не все такие, и при этом есть рациональные зерна. Поэтому я думаю, что новые проекты, которые как раз-таки сегодня легче всего создавать как раз-таки на поприще social media, в том числе здесь как-то там зародятся, найдут своего инвестора или будущего работодателя, или каких-то там... Друзей по интеллекту и будущих партнеров по бизнесу Наверное, такая задача у молодежи тоже стоит
2: Ты в Твиттере буквально, по-моему, вчера или позавчера написал, что год начался слишком активно В сравнении с предыдущими ну, Какие планы у РАЕК на ближайшую осень? Ой, весну, извиняюсь
0: На самом деле РАЕК растет чуть-чуть больше и быстрее, чем мы ожидали И, честно говоря, мы не справляемся с темпами роста, как интересы к организации. Проснулись все, кто раньше не очень серьезно воспринимали саму интернет-индустрию и ее возможность объединиться во что-то, что представляло бы ее интересы. Так проснулись и члены. Да, которые там рядовые, которые уже сидели в райке достаточно продолжительное время. Им было достаточно просто того, что они там среди других. Вот. А здесь они захотели реальные проекты, реальные деятельности. И так и появились новые. И у нас был до последнего момента была дилемма. Брать или не брать средних игроков раек, или оставить это ассоциации с самых-самых крупных представителей отрасли. Мы проблему решили. Теперь средних мы берем. И вот оказалось, что интерес среди этих самых средних компаний коих очень много, да, ну, ну там условно хостинг-провайдеры, да, веб-студии, рекламисты, рекламные агентства. Интерес среди них велик. Мы научили их внутри раека объединять в комиссии по, <coughs> по интересам, но, к сожалению, вот этот вот рост числа и внимание таких наших членов, он не обрабатывает с нами в должной мере. Поэтому на самом деле у нас абсолютно тупая внутри Райка сейчас задача на сегодняшний момент – наладить правильный аккаунтинг, говоря языком бизнеса, нормальную работу с членами, потому что все они генерят идеи, фактически можно это рассматривать как заказ. И не всех мы их мы умеем обслуживать. А и все это, все это, все это как бы идет таким потоком идей к нам, и мы являемся аккумулятором таких идей. Часть из них мы отбираем как действительно райку интересные и укладывающиеся в рамки того, чем мы занимаемся. Но вот на них, на все не хватает пока сил. Тупо даже на то, чтобы обработать и сделать из этого какой-то там нормальный менеджмент процесс. Вот я думаю, что пока мы будем заниматься только тем, что э, не заниматься активно продажами, привлечением внимания к проекту этого и так достаточно. Будем выстраивать внутри системы менеджмента и работы с теми членами, которые и так у нас есть, либо которые и так нам прибывают. Я думаю, что до конца года точно будет больше 100 членов, а это уже большая масса условно клиентов, да, которые там любое агентство, ну и в том числе ассоциации, должно уметь отрабатывать, потому что они не разовые, они фоновые, у них у всех есть свои интересы и постоянно нужно им уделять внимание, реализовывать те задумки, которые им в голову приходят, потому что к РАЭКу они именно так относятся. Все помнят, что РАЭКу наследовал конференционный проект Рацита, а значит может и другие конференции сделать. Все знают, что у РАЭКа есть хорошее отношение с журналом интернет-цифрах, а значит там аналитики сидят. Все помнят, что РАЭК активно взаимодействует с роц а значит можно грузить программингом, справиться с любыми задачами. Да? Но мы вот пока действительно под этим напором еще не сломались, но близки к этому. Но, наверное, выход единственный – это Систематизация менеджмента, аккаунтинг и действительно укрупнение, наверное, какое-то. Но посмотрим, насколько себе можем это позволить.
2: Ясно. Ну что ж, пожелаем удачи вашей спасибо. новой организации относительно НПН, что мы беседовали с ректором Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергеем Блугатыренко. Спасибо. Ясно.
0: Все, спасибо.
1: Ну а теперь самое время перейти к интервью его заместителя Сергея Гребенникова. Что не менее интересно, поверьте мне.
2: Ну что ж, уважаемые слушатели, мы беседуем с заместителем директора Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций Сергеем Гребенковым. Привет, Сергей. Привет. Это третья конференция э, по счету, но она как бы все-таки соединила в себе iSME и I-Community. Вот Кому пришла такая идея и вообще зачем это по-твоему было сделано?
3: Ну Сделано это было в первую очередь после того, как в прошлом году нам не понравилось, как прошла конференция iSME, потому что iSME традиционно она у нас откладывалась на там, позднюю-позднюю и зиму там, конца года, и так или иначе это декабрь, а декабрь это предновогодние праздники суета, и реально никто не занимался контентом, а все э, хотели отлынуть от конференции и там заняться своими делами. И поэтому контент, несмотря на то, что он должен был быть всегда интересным, он э, был банальным, и, как правило, всегда информация сходилась к тому, что рассказывали ровно то, что рассказывали на Russian интернет Week накануне. Ну и к тому же в этом году мы заметили тенденцию, мы ведь планировали все равно в декабре про проводить SMI, но мы увидели по тем тем, которые нам начали присылать, что реально идет сильное пересечение социальных медиа и проводить сначала конференцию SMI, в которой СМИ будут рассказывать про интеграцию социальных медиа, а потом еще и комьюнити, где будут социальные сети рассказывать про интеграцию со СМИ, нет смысла. И мы решили провести большую конференцию двухдневную, где объединить тему.